0: Emanzenton. Der feministische Podcast von der von Schweiz. Herzlich willkommen zum ersten Emanzenton dieses Jahr. Ich freue mich sehr heute meine Gästin Daniela Strika vom Franstadt und Gang Zürich begrüßen zu dürfen. Vielen
1: Dank, dass du zugesagt hast, Daniela. Es freut mich. Nadia, ja danke auch dir. Ich habe mich natürlich auch sehr gefreut über deine Anfrage. Stell dich doch gerade einmal
0: vor, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
1: Ich habe allgemeine Geschichte, russische Literatur und Politikwissenschaften an der Uni Zürich studiert und bin seit 2013 Mitglied im Verein Frauenstadtrundgang und dort bin ich eben auch mitbeteiligt an der Konzipierung und am Erarbeiten neuer Stadtrundgänge, die, sie, die wir so zu verschiedenen Themen machen, mit dem Ziel, eben eine breite Öffentlichkeit für Gender- und ähm, Gleichstellungsfragen zu sensibilisieren. Daniela, jetzt vor kurzem ähm,
0: wollte ich im Wald spazieren gehen, und, ähm, und zwar abends. Und Ich habe dann gemerkt, dass ich dagegen innere Widerstände habe. Ich fühle mich nämlich nicht sicher, und jetzt wollte ich dich fragen, denkst du, ist das ein individuelles Problem oder ist Spazierengehen als Frau alleine eigentlich immer noch ein
1: widerständiger Akt? Ja, ich finde, das ist eine ziemlich schwierige Frage. Ähm, grundsätzlich ist natürlich ähm, nachts spazieren zu gehen allein als Frau ja noch nicht so lange möglich. Ähm, zum Beispiel, ähm, ohne dass einem nicht äh, Prostitutionsverdacht äh, äh, nachhing oder dass man äh, als leichtsinnig gilt und dann quasi auch als verantwortlich für sexuelle Übergriffe betrachtet wurde. Und insofern würde ich natürlich dann das ähm, alleine nachts spazieren gehen auf jeden Fall als widerständigen Akt bezeichnen. Mit dem Beispiel vom Wald finde ich es allerdings ein bisschen schwieriger. Ich frage mich nämlich, ob die Angst vom Wald, ob das immer noch quasi als geschlechtsangemessenes Verhalten allein für Frauen gilt oder ob es eben nicht viel mehr auf vernünftigen und ja, auch begründeten Vermeideverhalten basiert, das eigentlich dann auch für beide Geschlechter gilt. Also,
0: ja. Wobei es ja dann schon so ist, dass man sich im Wald eigentlich vor gar nichts fürchten muss. Also der Wald selbst ist ja nicht eine gefährliche,
1: ein gefährlicher Ort. Naja, das sehe ich ein bisschen anders. Hast du noch nie ähm, Blair Witch Project gesehen? Also seit ich diesen Film gesehen habe, ist wirklich ähm, finde ich den Wald noch viel unheimlicher. Nein, ich, ich ähm, für mich bedeutet eben, der Wald nachts schon irgendwie ist ein Angstraum für mich. Und ich glaube eben aber nicht unbedingt, dass jetzt Männer oder Jungs da völlig unbedarft irgendwie hineinspazieren, sondern ich habe eher das Gefühl, dass zumindest Einzelne das sicher auch ähm, Vorbehalte dagegen haben.
0: Jetzt, weil du gerade ähm, den Begriff des Angstraumes ähm, erwähnt hast, Kannst du kurz sagen, was das genau bedeutet? Oder ist der öffentliche Raum für Frauen ein, ein mehr, ein Angstraum wie für andere Menschen? Ähm,
1: ja, ein Stück weit vielleicht schon. Und das hat natürlich eben auch mit diesem ähm, historisch-kulturell bedingten ähm, Bewusstsein zu tun. Aber ich stelle... In meinem Bekanntenkreis eigentlich je länger, je mehr fest dass, ähm, und auch bei mir selber, dass ich im Prinzip grundsätzlich mich jetzt nachts in der Stadt relativ unbedarft bewege. Also vor allem halt auch auf öffentlichen Plätzen oder auch auf belebteren Straßen. Und wenn ich mit dem Fahrrad nachts allein unterwegs bin, dann ähm, fühle ich mich im Prinzip auch ziemlich sicher. Aber es sieht halt schon ein bisschen anders aus ähm, auf Neben- und Quartierstraßen wo dann nicht mehr so viel läuft. Und da stelle ich eben schon fest, dass ähm, männliche Kollegen tendenziell ein bisschen unbedarfter halt, ähm, darüber nachdenken, darüber sprechen. Aber neulich habe ich mit einer Kollegin geredet und dann hat die mir erzählt, dass sie nachts ähm, mit dem Fahrrad auf dem Nachhauseweg ähm, ein Stück durch den dunklen Wald muss. Und ähm, die hat zum Beispiel überhaupt gar keine Bedenken. Und das fand ich dann auch ziemlich mutig. Aber wie gesagt, ich hätte das jetzt wahrscheinlich auch bei einem männlichen Freund mutig gefunden.
0: Mhm. Aber es ist ja wahrscheinlich schon so, dass es auch, ähm, also das auch eine Frage des Privilegs ist, ob man sich sicher fühlen kann. Also dass wahrscheinlich jetzt eine migrantische Frau oder so noch einmal andere Unsicherheiten hätte wie wir, wenn wir jetzt uns jetzt schon relativ sicher fühlen in der Nacht, denke ich. Und ja auch, dass es gab doch vor kurzem diese... Ähm, ich glaube, irgendein Nachrichtenmedium hat das aufgenommen, wie Frauen sich schützen auf dem Nachhauseweg. Also welche Strategien sie haben, ähm, zum Beispiel den Schlüsselbund zwischen die den Schlüssel zwischen die Finger klemmen, genau. die Straßenseite wechseln, alles Strategien, um um unliebsamen Situationen schon potenziell aus dem Weg zu gehen und solche Strategien bedienen Männer natürlich nicht oder die brauchen sie nicht. Also ich kenne keinen Mann, der sich irgendwie aus Angst einen Schlüssel zwischen die Finger klemmen würde auf einem nächtlichen Spaziergang oder auf dem Nachhauseweg.
1: Ja, eben wie gesagt, ich, ich kann mir das quasi kaum vorstellen, dass Männer nicht auch ein Stück weit Angst haben, weil auch sie müssten theoretisch, könnten damit rechnen, irgendwo überfallen zu werden oder so. Aber das stimmt tatsächlich und ich glaube auch, eben du hast vorhin Migrantinnen angesprochen oder so, natürlich je, je, besser man ein, je besser man sich in einer Stadt oder in einem Ort auskennt, je besser man die Sprache spricht, desto eher fühlt man sich natürlich sicherer. Also man weiß auch ähm, allenfalls, wo es eben Fluchtmöglichkeiten gibt. Ähm, und, und ja, man weiß, dass man sich mit seiner Sprache allenfalls auch irgendwie, also dass man ähm, sich äh, Hilfe holen kann und so weiter. Und ich fühle mich dadurch natürlich auch in einer fremden Stadt dann auch wiederum ähm, anders und ähm, bin vorsichtiger, gerade nachts.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, Daniela, dass Städte oder ganze Nationen weiblich gelesen werden oft und dann auch allegorisch verkörpert, also zum Beispiel Helvetia jetzt äh, bei uns. Und ähm, auch ganze Ideenkomplexe wie Freiheit oder Wahrheit werden ja gerne mit Hilfe von Frauen verkörpert. Kannst du uns vielleicht das Paradox erklären, dass Frauen zwar übermäßig gezeigt werden, auch im öffentlichen Raum oder eben in Ideen, ähm, Konzepten, aber sie und ihre Geschichten
1: selbst gar
0: keine Repräsentation erfahren.
1: Ja, also es ähm, stimmt, insgesamt gibt es sehr viel, sehr viel mehr Skulpturen von Frauen als von Männern. Leider ist es aber eben auch so, dass das nicht auf eine starke gesellschaftliche Position von Frauen verweist. Ganz im Gegenteil, wenn man sich die Situation in Zürich anschaut, dann stellt man fest, dass Frauen als reale historische Figuren im Gegensatz zu Männern bis auf eine einzige Ausnahme eigentlich keine Denkmäler haben sondern höchstens eben aus, äh, als Figuren aus Mythologie, äh, als Allegorien oder als sogenannte namenlose Nacktheiten verkörpert werden. Und auch die Verteilung im Raum dieser Skulpturen ist sehr aufschlussreich. Während die Männerdenkmäler vorwiegend im Stadtzentrum aufgestellt sind, sind die Frauenfiguren vor allem vor allem aber diese namenlosen Nacktheiten, die sind in Grün- und Parkanlagen rund ums Seebecken und außerhalb des Zentrums platziert. Und das spiegelt natürlich ganz klar ähm, die äh, bürgerlichen Geschlechterrollen wieder. Und ähm, die meisten dieser figurativen Denkmäler sind im 19. und im frühen 20. Jahrhundert geschaffen worden und im öffentlichen Raum aus aufgestellt worden. Und... Ähm, Deshalb ist das eben so. Und ja, zu einer Zeit, als man äh, Frauen ganz klar nicht als geschichtsmächtig und damit als ähm, denkmalunwürdig erachtete. Und entsprechend dieser Auffassung ist es dann natürlich so, dass Männer ähm, Denkmäler für ihre Person und für ihre Leistungen erhalten haben, während Frauenfiguren dann äh, lediglich als namenlose ähm, blanke Projektionsflächen dienten oder eben für allgemeingültige kollektive Werte herhalten mussten.
0: Mhm. Und es gibt ja gerade, also die ähm, Schweizer Historikin Erika Hebeisen vertritt ja gerade oder hat gerade diese These, dass eben diese ähm, namenlosen Nacktheiten, wie es in Zürich ja unzählige davon gibt, ähm, dass die eigentlich den gesellschaftlichen Wandel der Geschlechterverhältnisse sogar verhindert und denkst du, wir sollten vielleicht in der Nacht vermehrt zerstörungslustig werden und uns dieser unliebsamen Herrendenkmäler entledigen?
1: Grundsätzlich würde ich der These von Erika Hebeisen zustimmen, dass nämlich diese, ähm, dass diese Skulpturen, den, also so wie sie jetzt dastehen, den gesellschaftlichen Wandel äh, verhindern. Aber mit der Entfernung dieser Skulpturen allein wäre das Problem ja nicht gelöst. Und ähm, ja, natürlich könnte man darüber diskutieren, ähm, einzelne Denkmäler wie zum Beispiel Waldmann oder so äh, zu entfernen und zu ersetzen. Und ich frage mich halt schon auch, wer sagt denn eigentlich, dass diese Denkmäler, wenn sie einmal in einem bestimmten historischen Kontext platziert wurden, dann für alle Ewigkeit dort stehen müssen? Und ja, das herrscht ja auch gerade eine rege Debatte darüber, was eben genau mit solchen Denkmälern und, äh, geschehen soll, die irgendwie ähm, historisch fragwürdig sind mittlerweile. Ich finde trotzdem aber man sollte irgendwie ein, ähm, ja statt zerstörungslustig zu werden, sollte man irgendwie eher einen konstruktiven Weg finden. und man sollte zum Beispiel gezielte Zeichen setzen. Ähm, man sollte Bewusstsein schaffen und eben darauf hinweisen, dass äh, darauf hinarbeiten, dass ähm, dieser krasse Kontrast zwischen männlichen, Denkmälern einerseits und diesen namenlosen äh, Nacktheiten äh, von, äh, auf Frauenseite andererseits, dass man diesen Kontrast aufhebt. Und ähm, ja, kleinere Zeichen zum Beispiel in dieser Form setzt ähm, die Gesellschaft zu Frau Münster. Sie ehrt nämlich posthum Frauen mit Gedenktafeln, und zwar eben Frauen, die irgendwie ähm, in beruflicher Hinsicht ähm, viel geleistet haben oder die irgendwie in Zürich äh, gesellschaftliche Innovation ähm, hervorgebracht haben. Und solche Beispiele, äh, finde ich, kann man, kann man auf jeden Fall machen, bis eben dieses Gleichgewicht nicht einigermaßen hergestellt ist. Aber
0: die männlichen Figuren und Skulpturen und Denkmäler, die bleiben ja dann doch bestehen. Also gibt es nicht, ich frage mich nur, weil ich denke, der öffentliche Raum hat ja dann schon auch ein, eine große Bedeutung auch auf Einzelpersonen. Also wenn man die ganze Zeit eben mit solchen männlichen Heldendenkmälern konfrontiert ist, dann kann das ja auch einen Einfluss haben auf das eigene, auf die eigene Wahrnehmung der, unserer Lebenswelt. Also wäre es dann nicht schon wünschenswert, dass dass die irgendwie teilweise auch eben abgebaut würden? Und dann, oder ist ein Denkmal überhaupt noch zeitgemäß? Also sollte man vielleicht ganz allgemein ähm, danach fragen, ob, ob es Denkmäler überhaupt braucht, jetzt von einzelnen Individuen?
1: Grundsätzlich ja. Irgendwie der, die Vorstellung, dass man jetzt ganze De Denkmäler wegmacht und ersetzt, ähm, ist irgendwo schon verlockend und. Oder dass man jetzt auf einen Schlag irgendwie einfach ein ähm, äh, paar Männerdenkmäler wegnimmt und dafür äh, Frauendenkmäler hinstellt. Aber gleichzeitig denke ich eben auch, dass ähm, diese Männerdenkmäler auch zu einem Mahnmal werden können. Und eben, ich finde, man kann eben auf subversive, auf witzige, kunstvolle Art und Weise eben auch darauf hinweisen und ich denke, dass gerade das eben das Wichtige ist, dass man sich damit beschäftigt, dass man darüber spricht und dass man sich dessen bewusst wird, dass da eben dass da eben Herrschaftsverhältnisse und also soziale Geschlechterverhältnisse eben durch diese Denkmäler wieder gespiegelt werden.
0: Das heißt jetzt zum Beispiel durch Kunstaktionen wenn man zum Beispiel Straßennamen durch Namen von berühmten Frauen ersetzen zum will, Zum Beispiel,
1: solche, mh. genau. Mhm. Also ich finde, eben man kann darüber streiten, ob jetzt irgendwie das Denkmäler ersetzen. Ich, grundsätzlich ja, warum nicht? Weil ich meine, irgendwie sollen diese Denkmäler jetzt noch 300.000 Jahre dort stehen. Aber ich finde... Ich bin eigentlich auch dagegen, dass man jetzt irgendwie konsequent immer alles ähm, dann, ähm, ja, dass man dann irgendwie dauernd, dann käme man nur noch in so einen Wechsel von Denkmälern rein. Und ich denke, dass es viel effektiver wäre vielleicht eben, wenn man sich bewusst und gezielt damit auseinandersetzt und dass halt dann so ähm, gewisse witzige Aktionen dann vielleicht doch auch noch ähm, längerfristig ähm, präsent bleiben. Aber jetzt ähm, auch deine Frage nach, ob es denn überhaupt noch zeitgemäß ist, so ähm, Denkmäler zu machen. Ähm, einerseits denke ich, es ist schon wichtig, so Identifikationsfiguren zu haben ähm, für, für, die, also für, die, für die Leute, die in der Stadt leben. Aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt nur Personen aus dem öffentlichen Bereich, zum Beispiel, wie das bisher getan wurde, ähm, Denkmäler Erstellen, sondern ich würde vielmehr auch schauen, dass Menschen, die irgendwie gemeinsam äh, Wertvolles vollbracht haben oder die irgendwie äh, gemeinsam eine Änderung hervorgebracht haben, dass denen irgendwie auch geehrt wird und dass auch, ähm, ja, dass einfach die Vielfalt der Ge Geschlechter und ähm, die Vielfalt unserer Gesellschaft irgendwie viel eher abgebildet wird. Das finde ich eine sehr schöne Idee
0: und vor allem, also jetzt ist es ja so, dass es überhaupt nicht vielfältig ist und sich immer nur die gleichen repräsentiert sehen dürfen eigentlich. das dann? Also wer trifft diese Entscheidungen, ähm, an wen man sich überhaupt erinnert und welcher Ort für wen zu einem Gedächtnisort wird, an dem dann ja eben strategisch eigentlich kollektive Identität geschaffen wird?
1: Wer hat überhaupt die Macht, diese Dinge zu entscheiden? Ja, grundsätzlich basiert das natürlich schon auf öffentlichem Interesse und es sind meistens dann ja auch Interessensvertretungen, die dann irgendwie an ähm, an städtische Abteilungen herantreten. Also bei der Stadt ist ja eben einerseits die Straßenbenennungskommission und andererseits äh, die Arbeitsgemeinschaft Kunst im öffentlichen Raum, die dann solche Anträge prüft und überhaupt äh, sich damit beschäftigt, wie eben mit diesen Denkmälern umgegangen werden soll. Aber ähm, ja, im Prinzip... Ist es schon auch eben Sinn des Interessensvertretungen? Äh, und wenn sich jetzt verschiedene Leute zusammentun und irgendwie äh, dafür sich engagieren, dass ähm, jemand oder etwas ein Denkmal erhält, dann ähm, ist das heute natürlich nicht mehr so ausschließlich wie früher. Früher war es ja ganz klar, da waren es einfach Männer, die darüber entschieden haben, wer ein Denkmal erhandelten soll. Es waren Männer, die dann diese Denkmäler geschaffen haben und es waren Männer, die ähm, diese Denkmäler dann auch im öffentlichen Raum platziert haben. Also ich denke schon, dass es heutzutage ähm, einfacher ist, auch ähm, so eine, eine Vielfalt eben abzubilden. Aber... Ähm, ja, bis man dann wirklich was davon merkt, das dauert dann. Also bis man, ähm, bis man quasi da so äh, einen Zustand erreicht hat, dass das nicht mehr so präsent ist im öffentlichen Raum. Also diese diese Männerfiguren und diese Machtverhältnisse.
0: Ich hatte vor kurzem so ein augenöffnendes öffnendes Ereignis, eben weil ich beim spielplatz in Zürich, dort fahre ich oft, ähm, dran vorbei und habe dann ähm, gemerkt also viel zu spät gemerkt, dass der Platz ja nach der ähm, schweizerischen Schriftstellerin Johanna Spiri benannt ist. Ähm, und möchte dich gerne dazu fragen, ähm, also erstens mein Erstaunen, dass ich das dann, dass ich das merke, ähm, als könnte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass eben Plätze oder Straßen bei uns nach Frauen äh, benannt sind. Hat das auch möglicherweise einen Einfluss auf das
1: Selbstbewusstsein von Individuen. Also erstmal erstaunt es mich eigentlich überhaupt gar nicht, ähm, dass, äh, dass, dass es dir so gegangen ist, weil ähm, mir ging es ähnlich beim äh, mit dem Proberacher Platz in Wiedekon. Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass der Platz ähm, Fritz Proberacher dem äh, dem äh, Arzt, der sich äh, zusammen mit seiner äh, Frau äh, Polet äh, brubacher rey äh, für die äh, gesundheitlichen Anliegen und Sexualaufklärung äh, der Arbeiterinnen und Arbeiter eingesetzt hat. Also ich bin davon ausgegangen, dass der Platz nur ihm ähm, zu Ehren benannt wurde, bis ich dann gemerkt habe, äh, dass eigentlich auch sie damit gemeint war. Was natürlich in dem Fall durch den Namen halt ein bisschen unglücklich war. Aber das zeigt einfach, ähm, wie sehr auch ich diese, ähm, ja, wie sehr auch ich das verinnerlicht habe, dass Frauen im öffentlichen Raum äh, nicht sichtbar sind und dass ich das quasi automatisch auch so ähm, gelesen habe. Auf deine, um auf deine zweite Frage zu antworten, ähm ja, also ich finde auf jeden Fall, dass es etwas mit unserem Selbstbewusstsein macht, wenn wir als Frauen nicht immer nur mit der Abwesenheit im öffentlichen Raum ähm, konfrontiert werden, sondern ähm, dass man irgendwie doch Vorbilder äh, sieht und dass man sich quasi in der eigenen Stadt auch repräsentiert fühlt. Und eben gerade das mit der Vorbildfunktion, finde ich, ist schon ganz wichtig und ähm, prägt uns auf, allen also auf alle Fälle.
0: Und spätestens hier kommt jetzt die Arbeit des Frauenstadtrundgangs Zürich oder überhaupt des Frauenstadtrundgangs äh, ins Spiel. Äh, kannst du uns sagen, was es deiner Meinung nach bewirkt, wenn man eben Frauen in der Geschichte einen Ort gibt
1: und sie eigentlich auch im öffentlichen Raum darin replatziert. Also, wir thematisieren ja die Unsichtbarkeit äh, von Frauen und hinterfragen damit das äh, Geschichtsbild, welches ja auf sogenannte große Männer und ihre heldenhaften Taten fixiert war und ähm, wir zeigen eben auch auf, dass Frauen in der Vergangenheit nicht nur passive Figuren, sondern sehr wohl eben geschichtsmächtig waren und vielfältige Handlungsspielräume hatten. Und, ähm, Dadurch haben unsere Rundgänge auf jeden Fall ident eine identitätsstiftende Funktion, da sie eben Frauen im öffentlich öffentlichen Raum verorten. Und das wirkt sich eben meiner Meinung nach auf jeden Fall auf das Selbstbewusstsein ähm, aus. Ich habe eben vorher gesagt, äh, wie wichtig diese Vorbildfunktionen sind und indem wir eben aufzeigen, dass es eben äh, sehr wohl starke Frauen in der Geschichte gab. Ähm, Fühlen wir uns irgendwie ja, eben automatisch in der Stadt repräsentiert?
0: Gerade zu dieser Vorbildfunktion sagte ja eben zum Beispiel Mary Beard, die ähm, englische Althistorikerin, dass wir als Frauen gar kein Modell hätten für das Erscheinungsbild einer mächtigen Frau. Ändern wir das eben so, zum Beispiel, dass wir ähm, Frauen ähm, aktiv in den öffentlichen Raum zurück? bringen, beziehungsweise sie sind ja jetzt sowieso da, aber auch aus der Vergangenheit, dass wir sie ähm, wieder aktiv ins Gedächtnis rufen.
1: Ähm, ja, ich finde auf jeden Fall, also ich denke, wir werden nicht müde, ähm, immer wieder halt ähm, unterschiedliche Frauen als Vorbilder aufzuzeigen. Ähm, um eben etwas daran zu ändern, dass man quasi, wenn man an mächtige Personen denkt, automatisch Männer im Kopf hat. Also je mehr solcher Vorbildfunktionen wir ähm, aufzeigen und entdecken, desto eher ähm, kämpfen wir quasi gegen dieses, äh, dieses vorgefertigte, vorgefertigte Bild an. Aber ich denke, eine andere ähm, Art und Weise ist auf jeden Fall, dass wir unser Geschichtsbild ähm, und ähm, und die, die, die Perspektive, die in den Schulen, also die, die, die Geschichte, die in den Schulen vermittelt wird, dass wir das ändern. Also lange Zeit wurde ja in den Schulen vor allem Ereignis- und Politikgeschichte gelehrt. Und das war halt automatisch auch die Perspektive der großen Männer, die eben heldenhafte Taten vollbracht haben. Und wenn man diese Perspektive im Kopf hat, dann ähm, kommt man zwangsläufig in der Geschichte natürlich auch hauptsächlich auf Männerfiguren. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, diese Perspektive zu ändern. Und das geht ja auch ein Stück weit einher in das, was ähm, Mary Beard ja dann auch sagt, dass man nämlich den Machtbegriff ändert, dass man ihn nicht mehr nur ähm, ausschließlich äh, denkt als ähm, ja, dass man ihn entkoppelt von, von öffentlichem Prestige und dass man ähm, Macht als etwas Gemeinschaftliches denken muss. Und ähm, nicht nur an die Macht der Führer, sondern eben auch an die Macht derer, die ihnen folgen.
0: Man sollte öffentliche Räume anders gestalten, so dass es Frauen zum Beispiel einfacher
1: fällt, sie sich anzueignen. Ähm, ja, also ich finde, nicht nur Frauen sollten im öffentlichen Raum ähm, angemessen vertreten sein, sondern ähm, bei, der, bei der Gestaltung sollte man grundsätzlich... Ähm, der Vielfalt unserer Gesellschaft und ähm, ihren unterschiedl unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden. Also sollten sowohl Kategorien ähm, wie Geschlecht, Alter, kultureller Hintergrund ähm, etc. und so weiter, aber auch Menschen mit Behinderung zum Beispiel ähm, auf jeden Fall ähm, bei der Planung öffentlicher Räume berücksichtigt werden. Grundsätzlich finde ich, sollten Strukturen gefördert werden, die ähm, die auf Partizipation und Gemeinschaftlichkeit und auf kultureller und gesellschaftlicher Teilhabe ähm, ausgerichtet sind, gefördert werden. Ähm, ja, ich denke, dass das heutzutage ein Stück weit sogar auch ähm, schon gemacht wird. Und ähm, das zeigt sich zum Beispiel aber auch in Form von äh, Interessenvertretungen seit 2013 gibt es den Verein Lares, der die Förderung des gender- und alltagsgerechten Plans und Bauens zum Ziel hat. Und von dem her bin ich da eigentlich zuversichtlich, dass das in Zukunft schon ein Stück weit berücksichtigt wird und auch umgesetzt wird.
0: Also ich glaube, es kommt ja dann nicht von ungefähr, dass Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass zum Beispiel Frauen mehr Öffentlichkeit bekommen, mhm. selbst wieder relativ marginal besprochen werden, zum Beispiel in Zeitungen oder im Fernsehen, also selbst relativ eine kleine Plattform erhalten, dass dann wiederum nicht so viele Leute überhaupt auf dieses Wissen stoßen. Also ich habe das Gefühl, ähm, Jetzt gerade auch so feministische Arbeit ist doch immer auch eine Arbeit, die man sich, die mühsam wiederholen muss, was ganz viele immer schon gesagt haben. Und dass man sich, also ich finde jetzt auch als Einzelperson, dass man sich das auch irgendwie mühselig zusammensuchen muss, weil es halt eigentlich kein ähm, Wissen ist, das kollektiv in unserem Bewusstsein als Gesellschaft verankert ist. Also ich habe das Gefühl, mir, wird eher, mir werden eher Steine in den Weg gelegt, wenn ich mich um dieses Wissen bemühen möchte, mhm. als dass es mir ausgebreitet würde, vor mir ausgebreitet würde, wie das bei anderen ähm, Dingen sehr wohl der Fall ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja eben, aber auch da denke ich, müsste man eigentlich wirklich schon äh, quasi eben müsste man bei Kindern und Jugendlichen halt ansetzen. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig, dass man da halt eben schon Bewusstsein, Bewusstsein schafft für, für, für ähm, Rollenbilder, Vorgefertigte und dass man eben, und da komme ich halt wieder mit diesem Geschichtsbewusstsein ähm, und mit diesem Geschichtsbild, das in der Schule vermittelt wird. Ähm, ich denke, da kann man halt schon einiges machen und ansetzen und ja, natürlich ist es mühsam und ich denke aber es ist vor allem deshalb mühsam, weil wir irgendwie alle auch eben in der Schule gar noch, gar noch nicht so sehr damit konfrontiert werden und ähm, wenn man da frühzeitig ansetzt, denke ich schon, kann man halt was bewirken.
0: Kannst du uns zum Schluss ein Beispiel geben einer Frauengeschichte und also einer Frau einer historischen Person und an ihr aufzeigen, wie weibliche Geschichte aus dem kulturellen Bewusstsein oft ausgeschlossen
1: wird? Ja, ähm, da gibt es natürlich sehr viele Beispiele, leider. Ähm, aber in diesem Zusammenhang ist vielleicht ähm, vor allem das Beispiel von Katharina von Zimmern zu nennen. Sie war die letzte Äbtissin ähm, in Zürich, die am Vorabend der Reformation äh, auf ihre Macht und auf ihren gesamten Besitz verzichtet hat und äh, damit in Zürich eine friedliche Reformation ähm, auch gewährleistet hat, also es, äh, dass es nicht zu einem Krieg kam. Und sie fand dann ähm, danach noch... Ähm, eher unrühmliche Erwähnung in der Zimmerschen Chronik, weil ihr dort, also ihr Neffe, der die verfasst hat, hat ihr vorgeworfen, dass sie eben auf, diese, auf den Besitz und auf die Macht in ziemlich unrühmlicher Weise verzichtet hat. Aber danach ist sie eigentlich komplett in Vergessenheit geraten und sie hat dann erst 1988, ähm, in einem ökumenischen Kirchenprojekt, ähm, ist sie dann quasi wiederentdeckt worden. Und äh, sie ist heute die einzige Frau in Zürich, die eben ein Denkmal erhalten hat. Also ich finde eben äh, ein gutes Beispiel, um eben aufzuzeigen, wie lange es dauern kann und wie eben so eine Frauenfigur ähm, aus der Geschichtswissenschaft so ein bisschen verdrängt wird und komplett verschwindet. Vielen Dank
0: für das Gespräch und deine Arbeit. Bitte wieder. gern geschehen. Und
1: wir freuen uns, von dir zu hören oder zu lesen. Ja, das werdet ihr auf jeden Fall auch. Ähm, eben. Wir äh, bringen jedes Jahr äh, neue thematische Rundgänge und ich denke, wir werden nicht müde, mit unserer Arbeit weiterzumachen. Wunderbar. Dankeschön, Nadja. Vielen
0: Dank. Danke Merci. dir.
1: Das war's für die
0: zweite Folge unseres Emanzentons. Das nächste Mal sprechen wir über Gefühle und weshalb sie politisch wichtig sind. Ich freue mich immer über Feedback zum Podcast. Schreibt mir eine Mail oder kommentiert auf Social Media. Bis zum nächsten Mal.